0: Da sind wir wieder. 17 Jahre waren wir weg vom Fenster.
1: (lacht) So fühlt sich das Das an, ja.
0: Ähm, Du warst ja ganz weit weg. Ich saß die letzten 17 Jahre hier vor meinem Rechner und habe gewartet auf diesen heutigen Abend. (lacht) Fast ungelogen. (lacht) Und endlich ist er da. (lacht) Die Episode 3876 vom Krawattenrock, dem lustig flüssigen Podcast von Kiki und Bob. Mit, mit Bier heute oder ohne?
1: Ohne Wasser. Wasser habe ich da. Ohne Wasser. Ohne Bier. Aber Wasser habe ich da. Okay.
0: Bei dir? Gut. Okay. Dafür habe ich, ich habe, ähm, ja, ich habe die letzten Male, war ich ja komplett abstinent, aber heute in der dunklen Jahreszeit habe ich ein Stimmungsaufhellerchen hier. <lacht> das war völlig, eigentlich ist es auch nicht. Ich sag's trotzdem, das ist Original turmbräue Export aus dem Penny, mhm. aus Plastikflaschen. Und ich probiere das jetzt oh, mal. Oh nein! Live. Und äh, ja, ich habe leider, ich habe also zu meinem Leidwesen, ich bin gerade gedächtnismäßig auch nicht so auf der Höhe. Ich habe vergessen, das kalt zu stellen. Oh. Das heißt, es ist jetzt ein bisschen über Zimmertemperatur. Ähm, gut, ich bin jetzt auf dem Dachboden. Der ist ja nicht so wahnsinnig isoliert. Das Bier dürfte jetzt so. Hm, 15, 16 Grad haben. Also im Prinzip schön temperiert für einen Rotwein, wenn es in einer wäre. Ähm, ich probiere das mal. Turmbräu-Export. Es steht vollmundig und mild im Geschmack. Zum Wohle. Prost! Ja. Ja, wenn man, wenn das kurz vor dem Gefrierpunkt wäre, wäre das bestimmt auch, dann würde man das nicht so schmecken. <lacht> Es geht. Ich habe aber gerade gemerkt, ähm, im Gegensatz zu meinem alten Mikrofon hört man das Gluckern jetzt ja auch richtig. ne? Ja. Yeah. Das heißt, dieses Mikrofon, was ich jetzt habe, ist ja so empfindlich, da hört man wahrscheinlich jedes Schmatzen, jedes Schnaufen. Da wird man wahrscheinlich sogar hören, wenn ich Popel, oder? Ich probiere das jetzt nicht aus. <lacht> aber ist das. das ist schon, äh, ich bin erstaunt, ob der Qualität, also dafür, dass das fast nichts gekostet hat. Ähm, ich habe heute mal so ein bisschen vor mich hingesungen. Man musste den Game immer total aufdrehen hier mit meinem dynamischen und jetzt kann ich da so ganz entspannt locker flockig vor mich hin summen und man kann es trotzdem hören faszinierend genial Soll ich Werbung machen nee, ne
1: äh, wenn wir nicht bezahlt werden nicht nein Ach,
0: ja, <lacht> dann müssen wir das, mal. das regeln das regen wir über Twitter <lacht> ja. Sehr was der Music Store zuhört, das regeln wir über Twitter
1: ja, und bei Twitter sind wir at krawattenrock, das gibt es noch, uns gibt es noch, aber aktiver ist at Bob Grillen. am aktivsten von uns allen, weil <lacht> at kikigg 87 ist jetzt auch nicht so.
0: Ich saß ja die letzten 17 Jahre hier jetzt auch vor dem Rechner, was soll ich sonst machen außer Twitter? Richtig.
1: <lacht> aber mhm. heute haben wir auch ein, ähm, uns ein bisschen was vorbereitet und ein... Schönes Thema haben wir auch dabei. <lacht> und zwar verschiedene Marketingkampagnen zu Weihnachten. Und wie doof wir sie finden.
0: <lacht> ja, vielleicht finden wir die auch nicht doof.
1: Spoiler Alert.
0: Nicht? Ja, das werden wir ja jetzt besprechen, oder? Ach so, okay. Weihnachten sagst du, ne? Wir haben ja jetzt, gerade haben wir ja erstmal noch diesen ganzen äh, shopping waren hinter uns, ne? Black Friday und Cyber Monday. Hast du eingekauft? Nö, nix. Null. Bist du bist auch so eine Konsumverweigerin, hier wie Nö. diese ganzen antikapitalistischen Propheten, die sagen: am meisten spart man beim Black Friday, wenn man überhaupt nichts kauft, da spart man Prozent. <lacht> ja, das finde ich für mich. Der ging ja wirklich, das hat ja, meine Mama hat mir da, glaube ich, per WhatsApp geschickt oder so. Diesen <lacht> Spruch. Das, ist, das ging in unserer Verwandtschaft rum. Ja, das ist wirklich so. Ähm, und mein Vater hat, mein Vater kam letztens, mein Vater ist ja so einer, der hört immer so mit einem halben Ohr hin und verinnerlicht das als Wahrheit. Und dann kommt er letztens zu mir und ranzt so rum: äh, der Black Friday hier, das ganze ganze Einkaufen da, die ganzen Rabatte. Ich habe da gehört, das, das stimmt gar nicht dafür, kann man gar nicht sparen. Die erhöhen alle die Preise vorher." Mhm. Und dann habe ich gedacht: "Ja, Papa, ne, du hast wieder mit einem halben Ohr hingehört." Es ist natürlich so, dass die so ein bisschen die Preise erhöhen. Aber ich habe äh, drei Schnäppchen gemacht. Erzähl. Ich habe äh, Meine geheime Superkraft ist, eine äh, Liste zu führen von Dingen, die ich unbedingt haben muss, aber nicht sofort. Mhm. Und wenn dann so ein Black Friday ausbricht, so epidemisch, dann äh, gras ich so die Shops ab in denen ich das so kaufen kann. Und wenn dann der Rabatt da ist, dann kaufe ich mir das und freue Super. mich. Ich habe mir einen Popschutz gekauft hier für das Mikrofon, einen äh, Mikrofonarm, der jetzt hier an meinem Schreibtisch verschraubt ist, wo das Mikrofon mhm. drin steckt, und eine Packung Reflektoren für meine Kamera, damit ich fotografieren kann ohne Studiolicht. Wow. Ist es nicht fantastisch? Ich habe nicht so Wahnsinn. Ich habe jetzt keine 1000 Euro gespart, aber das hat auch alles nicht zusammen so viel gekostet. Aber ich schätze mal so 30 Prozent habe ich gespart. Und das sind Sachen, die brauchte ich eh. Von daher bin ich mit meiner Ausbeute sehr zufrieden. Glaube ich, dann ist ja gut. Ja, ja und ansonsten, Black Friday, wie findest du so
1: generell? Ich finde, es ist ganz, na gut, wie alles, ne? Es ist halt einfach eine Ausrede zum Verkaufen und ähm, ich fand es aber tatsächlich, jetzt wo du das auch schon ansprichst, fand ich dieses Jahr gab es wirklich von sehr vielen Seiten, vor allem auf sozialen Netzwerken, ganz viele Aktionen dagegen.
0: Ja, die spinnen ja sowieso gerade
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also von einer ähm, Jeans-Marke zum Beispiel, aus Holland, Äh, da abonniere ich den Newsletter, seitdem ich äh, Anfang des Jahres eine Jeans gekauft habe. Das sind halt so äh, öko, ne? Fair gehandelte und recycelte Jeans und so weiter. Mundgekaute Fasern, (lacht) handgedämmt, handverwoben. Aus Bio-Baumwolle. Nein. Ähm, Jedenfalls äh, haben die das Blue Friday genannt. Und es war halt so eine Aktion. Die haben tatsächlich die Preise angehoben mit Ansage. Und alles, was sie halt äh, von dieser Erhöhung verkauft haben oder mit dieser Erhöhung verkauft haben, wurde irgendwie gespendet. Ich weiß gar nicht mehr genau, wohin. Jedenfalls, also ich habe wirklich viel, eine starke Gegenbewegung sozusagen beobachtet dieses
0: Jahr. Ja, also im Moment ist ja in sozialen Netzwerken sowieso ganz viel Gegenbewegung gegen alles Mögliche. Ja, ist ja. Ja, die sozialen, ja, aber das ist mehr geworden. Also die sozialen Netzwerke sind ja, das sind ja wandelnde Gegenbewegungen im Moment. Und das ist ja auch gar nicht schlimm, aber dieser Black Friday, der ist ja mittlerweile, also ich habe dieses Jahr zum ersten Mal das Gefühl gehabt, ich bin übersättigt. Weil ja. es gab ja nicht nur diesen Black Friday, jetzt hat der Amazon ja diese Black Week. Und mhm. die hatten vor der Black Week schon ein oder zwei Wochen so eine Vor-Black Week. Mhm. Also eine, man hat also die Leute darauf eingestimmt, dass es bald die Black Week kommt, die drauf einstimmen sollte, dass bald der Black Friday kommt. Und wer dann noch nicht eingekauft hat, hat dann noch die Möglichkeit, beim Cyber Monday zuzuschlagen. Und wenn mhm. der auch nicht reicht, hat man noch die gesamte Cyber Week
1: ja, zur Verfügung.
0: Dann. Also im Prinzip hat, der hat jetzt Amazon, ich weiß nicht, drei Wochen, drei Wochen oder, ja, ich glaube, drei Wochen so Schnäppchen gehabt. Du wurdest vom Blitzangeboten erschlagen. Mhm. Ganz viel Scheiß dabei. Also auch Kram, den selbst ich nicht gebraucht habe. <lacht> Und äh, ja, also das war schon, das war schon sättigend, also dann sch- kommen die natürlich, dann kommen irgendwelche Shops, kommen dann wirklich erst zum Black Friday aus ihren Löchern gekrochen, das weiß immer so natürlich, weißt du, dann hast du schon irgendwie zwei Wochen Shopping hinter dir und dann kommen irgendwelche anderen Shops, plötzlich ist es Black Friday und dann haben sie noch einen Black Thursday und dann die anderen nennen das wieder so und so und so und überall sollst du kaufen, 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 kaufen. Ja. Dass Leute da dann äh, sagen so, ich habe die Schnauze voll und ihr scheiß verfickten Kapitalistenschweine, äh, an den Pfahl mit euch oder ans Kreuz mit euch, äh, und wir spenden lieber für weiß ich, für ein Tierheim in Ungarn, wo dreibeinige Hunde großgezogen werden, das ist sinnvoller, als jetzt sagen wir mal einen Popfilter mit 30 Rabatt zu kaufen, der übrigens mich dann nur 6,49 Euro gekostet hat, was extrem <lacht> günstig war. Da kriegst du keinen Hund von satt. Hm? Apropos Hund, ich habe einen Igel gerade, wo wir gerade beim Thema sind. Äh, Den habe ich aber nicht beim Black Friday, sondern vom Naturschutzbund. Und äh, der kriegt äh, qualitativ hochwertiges Essen, aber auch vom Discounter. Also hat der quasi auch Schnäppchen gemacht mit uns. Wow. (lacht) Hm? Dreht das Bier so, oder warum laber ich so einen Scheiß? (lacht) Genial. Ich finde es gut. Ja, aber wie gesagt, es, es war halt so viel, ne? Also Black Week, Green Week, Bla Week und noch so. Weißt du, und dann hast du jetzt, da hast du die Cyber Week ja dann hinter dir. Dann kommt jetzt Weihnachten angerollt, dann haben sie ja. wahrscheinlich Advents-Sale, dann haben sie eine Vorweihnachtswochenend sale dann gibt es noch den prä sale dann am heiligen Abend gibt es wahrscheinlich auch nochmal Super Duper-Schnäppchen für kurzentschlossene in diesem Penny, ja. Aldi und Netto rausverkauft dann zwischen den Jahren, Jahresend-Sale und dann im Januar den Jahresanfang-Super-Sale ähm, und mhm. im Frühling dann die Frühlingsbegrüßungswochen. Drei Stück an der Zahl, um da auch nochmal Schnäppchen rauszuhauen. Ich verstehe überhaupt gar nicht mehr die Leute, die irgendwann in einem Jahr nochmal was zu einem regulären Preis kaufen, was sie nicht sofort brauchen. <lacht> Richtig. Also, weißt du, ich habe so auf meiner Liste, die ist jetzt ja leer gekauft, aber ähm, die, die wird sich so die nächsten Wochen und Monate wieder füllen. Und wenn das nichts ist, was ich unbedingt brauche, Medizin, Essen zum Beispiel, ähm, dann warte ich auf so Schnäppchen. Ich kaufe doch nichts mehr zum regulären Preis, wenn ich weiß, dass sie das sowieso verscherbeln. So zum Beispiel, wenn ihr jetzt Bock hättest auf so äh, Amazon-Hardware. So, wer kauft das denn mitten im Jahr, im Sommer? Wer kauft sich denn so ein Amazon Echo im Juli? Mhm. Ist ja so bescheuert und zahlt dann ein Huni für so einen Lautsprecher, wo man ganz genau weiß, wenn man den jetzt nicht so voll braucht, dann wartet man halt fünf Monate und dann äh, kriegst du den für für die Hälfte des des Preises. Verstehst ja. du? Ja, so ist das. Nun, jetzt haben wir Weihnachten fast. Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
1: Null. Ich feiere Weihnachten auch nicht. Warum nicht? Weil ich nicht christlich bin.
0: Ach so. Ja, ich, ich auch nicht, aber dieses so, so, das ist so Tradition mit dem Shishi und, äh, und äh, so Baum aufstellen. Ich habe ja mit, mit, mit Christus und, und seinen ganzen Kollegen auch nichts am Hut. Genau. Ist Weihnachten ja noch so christliches Fest? Ich meine so dieses, weiß ich auch nicht. Bei einigen schon. Dann, also bei uns gibt Weihnachten lecker Essen und guten Wein und Geschenke und einen Baum. Und, aber ja, aber eben auch das,
1: nicht. dieses gezwungene Geschenke. Bruch. Tradition. Ja, meine
0: Frau, was soll ich da machen? Ja, gut. Ich meine, also soweit,
1: das, was wir an Weihnachten machen, ist tatsächlich mit der Familie, Abendessen, ähm, besonderes Essen auch, das machen wir mit. Für mich, ich bin jetzt eher naturverbunden, sage ich jetzt, also finde ich dieses ähm, der Also die längste Nacht und so weiter äh, finde ich schon äh, cool zu beobachten, zu feiern vielleicht auch sogar, aber irgendwie, ich weiß es nicht, dieses gezwungene äh, Geschenke kaufen für irgendjemanden, wenn ich jemandem schenken will, habe ich das ganze Jahr Zeit dafür, Geburtstage sind ganz toll dafür, eignen sich ganz toll dafür, allgemein bin ich auch super schlecht im Geschenke kaufen oder im, im Menschen, ähm, oder also Sachen, Geschenke für Menschen zu finden. Da bin ich sehr, äh, da bin ich nicht so kreativ. Ähm, deswegen für Weihnachten, also Weihnachten ist für mich eher so, ähm, ja, es gibt Feiertage, ich habe Geburtstag, das ist wichtig. <lacht> am 26.
0: Also merkt euch das mal, Leute, am 26. Dezember hat Kiki Geburtstag.
1: Genau, und jetzt ähm. läuft der Countdown, und zwar nicht zu Weihnachten, sondern nur noch Heute ist der 4. Dezember, nur noch 22 Tage, bis ich 32 werde.
0: <lacht> okay, also haben wir jetzt die, äh, die Kiki äh, Vorfeierwochen. kauft der Kiki bitte <lacht> Amazon-Gutscheine, die mag sie besonders. <lacht> ich habe noch nicht mal ein Amazon-Konto. Aber ähm, ja mir könnte schon was einfallen lassen. Oh, wenn wenn du sagst nicht christlich lange Nacht und, und du bist naturverbunden so kann ich mich dir so kann ich mir dich so als Wicker vorstellen so als Hexe die dann so äh, nachts dann in äh, lustigen Baströckchen durch den Garten tanzt und da Lametta über die Sträucher wirft oder so Nee, ne
1: Hell yes <lacht> du darfst dir das <lacht> gerne vorstellen ob das dann der Wahrheit entspricht äh, kann ich dir jetzt nicht verraten
0: <lacht> the witch <lacht> Ja, so, jetzt werden wir wieder ernst, Kiki, also das ist ja grausam heute.
1: Genau. Ähm, Ja, ja, und dann sind wir halt schon heute, wie gesagt, am 4. Dezember beim Thema Adventskalender zum Beispiel, ist ganz groß, es wird auch jedes Mal, glaube ich, größer oder es machen mehr Unternehmen mit, habe ich das Gefühl, so irgendwelche
0: Adventskalender-Aktionen, was weiß ich. Weißt du noch damals so die die Zeit, wann war das denn, 2011, 2010, 2012, so die Zeit, als so jedes Unternehmen Adventskalender auf Facebook hatte, jeden Tag ein Türchen und eine Aktion und eine Verlosung mit einer Rätselfrage, ja. äh, um so die Community zu aktivieren. Und dann kamen diese gesamten Gewinnspielmamas wie ich immer sage, diese Gewinnspielmutti ist aus ihren Löchern gekrochen und haben dann diese Seite geliked, nur für dieses Gewinnspiel und waren nach dem Gewinnspiel alle wieder weg. Ja. Da ich mich, ach so, warum denn? Wo ist denn die Interaktion hier? Die geht ja jetzt wieder so runter. Wo sind die ganzen Fans denn hin? Jetzt haben wir überall hin Bücher verschenkt und Gutscheine und so. Und da haben wir überhaupt nichts von. Ist das immer noch so? Du kennst dich doch mit den Social Media so aus.
1: Also in ich habe lange keine einzelne Posts dazu gesehen, aber ich habe, ich verfolge schon ein paar, also jetzt äh, von Utopia zum Beispiel, ähm, die verlosen halt, weil es auch so ein öko-nachhaltiges Magazin ist, Online-Magazin ist, utopia.de, äh, unbezahlte Werbung. <lacht> ähm, die lese ich ganz gerne und von daher kommen da schon einige, ähm, einige interessante Sachen vor ähm, und auch Coole Produkte werden da verlost, das verfolge ich auf jeden Fall. Ich sehe aber jetzt auch äh, andere, was weiß ich, äh, Klamottenmarken und so weiter, die auch eben Verlosungen machen und dadurch haben sie natürlich auch täglich ein neues Produkt sozusagen, ähm, die sie vorstellen können und kriegen wahrscheinlich auch auf der Website wieder. Anlauf, ne? Also deswegen, das finde ich auch viel sinnvoller, als jetzt äh, auf Facebook täglich irgendwas da zu verlosen oder zu posten, weil äh, letzten Endes logst du dann schon am besten die Leute auf die Website und keine Ahnung, auch als Voraussetzung, was weiß ich, äh, könnte eine Newsletter-Anmeldung ähm, drin sein. Das, wenn ich dann, das hat dann schon ein bisschen mehr Strategie, das ist schon ein bisschen durchdachter, als jetzt nur auf Facebook für ein Like irgendwas zu verlosen.
0: Das geht ja schon in Richtung Inbound-Marketing. <lacht> das ja, ist gerade ähm, ein
1: Thema für dich, ne? Ähm,
0: ja, also Facebook ist ja eh, wie, wie tot ist Facebook? So, kriegen die das nochmal reanimiert? Ist der Defibrillator schon angeschlossen oder ist der Drops eigentlich gelutscht?
1: Fast. So für also, ich denke schon,
0: es, es ist im Koma auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt so, so bei uns im Verein mit den Leuten rede, die sind so zwischen, ähm, ich sag mal 19 und 30, weil also ich bin ja ein alter Sack da. Und äh, wenn, wenn ich dann also Twitter haben da bei Twitter sind die alle gar nicht. Das ist für die da kenne ich gar nicht zum Teil. Mhm. Aber ähm, so Facebook, ich, die sagen mal ich habe kein Facebook. Ich meine, klar, ich habe auch kein Facebook, ich habe da einen Account. Ähm, aber äh, das die, die sind da gar nicht. Also die sind bei, äh, klar, bei Instagram sind die. Instagram. Und die haben WhatsApp. Instagram und WhatsApp. So mehr brauchen die gar nicht. Einer ist noch bei Richtig. Snapchat, aber Snapchat habe ich eh noch nie verstanden. Ähm, das äh, äh, erschließt sich mir nicht. Und bei Instagram bin ich ja auch. Jetzt seit, ach, ich weiß auch nicht, seit drei Monaten, ähm, am Anfang fand ich das sehr spannend und mittlerweile finde ich das auch irgendwie, das ist überall dasselbe, ne? Also Was? du bist halt selbstdarsteller und du postest irgendwas und dann, ähm, dann ist das, pf, weiß ich auch nicht.
1: Also bei mir ich hat dieses Jahr Instagram ich. auf jeden Fall
0: gewonnen. Und ich, ja, ich glaube... Facebook, also jetzt selbst ich. Also, so, es, es macht auf jeden Fall mehr Spaß, also ja. weil die ganzen Spinner nicht nicht, nicht da sind, die ganzen, ja die ganzen spinner die so bei facebook rumparken ich meine die die gehen ja. ja selbst bei bei twitter dieses ganze diese diese ganzen Pomos und rechten spinner und linken spinner äh, da die, die, die sind sich ja nur noch am ankeifen und ich sitze die ganze Zeit daneben und schüttel mit dem kopf und denke mir so leute kriecht zurück in eure dreckslöcher lasst mich hier in frieden und da ist instagram richtig ruhig aber ich folge auch kaum leuten und mich, mir folgt auch sonst keiner von daher habe ich da relativ meine Ruhe, wenn ich ehrlich bin. Richtig,
1: also bei Instagram ist, sind die Hassgruppen noch nicht angekommen. Das ist echt noch sehr angenehm dort, auch mit den verschiedenen Funktionen und auch so die, Ach, wie soll ich das beschreiben? Ähm, ja, es hat viel mehr Unterhaltungswert auf jeden Fall. Ähm, da gucke ich auch öfter rein. Jetzt, wo wir entschieden haben, die... Folge, die wir aufgenommen haben, während ich in Ecuador war, nicht zu so veröffentlichen, weil das schon ein bisschen älter ist, kann ich äh, das Thema neu aufgreifen. Also in Ecuador ist das Thema Datenschutz noch gar nicht angekommen. Das hat aber auch einige Vorteile. Zum Beispiel ähm, verkaufen ganz viele Leute verschiedenste Produkte über Instagram und WhatsApp. Also in Ecuador kann man sich alles liefern lassen, auch wenn die Post nicht so wirklich Gut funktioniert. <lacht> es sind halt einfach ganz normale äh, Lieferanten, ne? wie bei der Pizza sozusagen, die zu dir nach Hause kommen, mit der Bestellung von der Apotheke, vom Essen tatsächlich, Uber Eats ist zum Beispiel ganz groß dort. Oder die liefern dir Brownies oder keine Ahnung, du kannst da alles Mögliche bestellen. Und dafür ist WhatsApp natürlich super und äh, Instagram lässt sich äh, dann, also Vertreibe auf Instagram, lässt sich dadurch super äh, durchführen. Ich bin dadurch total begeistert. Also seit meinem Aufenthalt in Ecuador ähm, gucke ich bei Instagram viel, viel öfter als bei Facebook rein. Ähm, und vor allem da... Weißt du, ich habe, glaube ich, irgendwann mal im Krawattenrock gesagt, bei Twitter vermisse ich den Humor. Am Anfang von Twitter, oder als ich 2009 bei Twitter, äh, wie heißt das denn, Twitter beigetreten bin, ähm, da war es noch sehr witzig und sehr unterhaltsam. Und das ging dann irgendwann mal verloren, indem es sehr politisch wurde und auch sehr krass irgendwie. Und das habe ich jetzt bei Instagram, vor allem aber auch dadurch, dass ich jetzt ganz viele äh, Konten folge, die Memes verbreiten. Und ich lach mich dort. <lacht>
0: Okay, das ist natürlich was anderes. Nee, Twitter ist ja ernst geworden. Also da hast du so viele Sp- und Macken, die da momentan unterwegs sind. Da, da, das sind so viele Klappspaten, die müsstest du alle in die Accounts klauen. Also das ist grausam. Ja. Du, also du, du, du kannst ja, weißt du, gerade so, alle sagen, reden immer von Meinungsfreiheit und so, und sobald du irgendwas sagst, egal aus also egal was du sagst, irgendein Lager fühlt sich da beleidigt ja. und äh, spammt dich zu Tode. Das ist so ätzend geworden. Äh, also da, ich meine, da nimmt sich auch keiner was. ne? Ich meine, die, die Rechten Spacken hast äh, du, die, die die dich beschimpfen, dann hast du die die linken Zecken, die dich sofort als Nazi betiteln, wenn irgendwas ist. Äh, dann dann hast du diese aggressiven Feministenclubs, diese Promos, die sofort alles niedermachen. Also wenn du nicht, äh, ach weiß ich auch nicht, also wenn wenn du nicht diskriminierungswürdig bist, dann darfst du keine Meinung haben. Dieses ganze Geschwätz über alte weiße cis Männer. Äh, d- 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 also du darfst dich gar nicht mehr äußern in, in deren Sinne. Also entweder bist du, bist du eine linke Sau oder du bist ein Nazi oder du bist ein Chauvi-Arsch. Das ist fürchterlich geworden. Das ist, das ist so spaßfrei. Und wie du sagtest, damals damals 2009, da wird man mhm. ja nostalgisch, da war man so ein bisschen noch unter sich. Also da waren die Leute die dann später auch so äh, die die man dann später immer dann auch getroffen hat wenn so neue soziale Netzwerke aufgemacht haben die hat man dann alle wieder getroffen und dann so ach weißt du noch damals und so und Twitter war viel lustiger da gab es dann diese so 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 viel lustigere Rituale so den Throwback Thursday und dann gab es den Follow Friday und den ach hast du nicht gesehen äh, weiß ich auch nicht mehr wie die alle hießen habe ich vergessen Ähm, das war viel witziger und das war auch gar nicht so verbissen. Und da waren die ganzen äh, Polit- Politiker-Fürze, die waren auch nicht auf Twitter und mussten da ihren komischen äh, Sermon da unter die Leute blasen. Äh, die gab es damals ja noch gar nicht auf Twitter. Das war viel witziger, genau. als die so unter uns waren. Und Instagram, also ich weiß gar nicht, vielleicht müsste ich da auch mal mehr, Leuten, ähm, müsste ich mehr Leute verfolgen. Unbedingt. Äh, es wird nur aber mühsam, dann, dann muss ich auch ständig da reingucken. Also mir ist das einfach zu viel. Das ist, äh, ich verliere dann den Überblick und dann wird es auch ein bisschen blöde.
1: Ja, genau. Ähm, Also das Ganze mit mit dem Untergang von Twitter, sage ich jetzt, äh, kommt ja auch dadurch, dass Twitter als Unternehmen keinen guten Job machen mit dem ähm, Reporting und mit der Moderation sozusagen. Ähm, Das macht ja Facebook mehr oder weniger besser. Bei Facebook, äh, was mich jetzt nervt, da ist, die Werbung, die so die sich ständig wiederholt irgendwie. Da sehe ich ständig dieselben Ads und das nervt mich mittlerweile total.
0: Ja, das ist vor allem auch viel mehr geworden. Ich meine, ja. ich nutze eh ja eh Adblocker, aber diese ganzen gesponserten Posts, die, die kommen alle durch. Und wie du sagtest, das ist immer das Gleiche. Ja. Und dann muss ich dann immer, weißt du, dann sagst du hier, die wiederholt sich, damit die mal aufhört. Und mhm. dann zack, hast du eine andere, die sich dann wiederholt. Und das ist viel, viel mehr geworden. Also es macht gar keinen Spaß mehr, da so durchzuscrollen. Aber das ist bei Instagram auch nicht anders, finde ich. Ähm, so bei Instagram wird es halt jeder dritte oder jeder vierte Post äh, ist eine Werbung. Ja. Es nervt.
1: Ja, das nervt ich auch. Ich habe ja
0: also dieses dieses, äh, so, dieses Social Network angeguckt von dem, äh, wie heißt der, Jimmy Wales. Bestimmt habe ich das jetzt völlig falsch erinnert. Dieser Wikipedia-Gründer. Aha. BT äh, Social. Der will ja so ein, so ein äh, Gegengewicht zu Facebook schaffen. Ich bin da natürlich auch angemeldet. Neben den Leuten, die auch schon bei Twitter waren und so. Ähm, <lacht> ohne Werbung, ohne alles. Ja, leider ist er momentan wirklich noch ohne alles, weil da passiert einfach nichts. <lacht> äh, die, die Idee ist nicht schlecht, aber ähm, es sieht auch einfach scheiße aus. Ne? Also die haben halt keinen Designer, das ist alles so wie noch aus den 90ern. Ähm, wie so in NetObjects Fusion zusammengeklickt, also ist hässlich einfach. Das, da ist kein Wohlfühlfaktor, das ist nicht fancy, nicht sexy, das ist einfach dröge, aber das habe ich mal im Auge, wobei das auch nichts wird, das wird auch so ein Rock. Ich glaube so diese Zeit der, der großen sozialen Netzwerke ist eh vorbei, dieser riesigen Plattform, das wird sich alles kleinteiliger gestalten, Telegram und WhatsApp und so, die machen das schon ganz richtig, das siehst ja auch in China da. Hast du das mit China mitgekriegt, mit dem WeChat, mit diesem Typen, der in einem privaten Chat äh, über die Polizei abgelästert hat und dann verhaftet wurde. Nein! Heute heute ging das durch meine Twitter-Blase. Ich habe noch nicht gecheckt, ob das ein Fake ist oder nicht. Es sieht jedenfalls sehr echt aus. Der ist so ein Typ, der hat besoffen ein bisschen abgelästert über die Bullen, irgendwas über die Motorräder, Ähm, dass dass sie irgendwie blöd aussehen oder lächerlich aussehen, keine Ahnung. Und dann haben die den verhaftet und haben die den auf so einen, äh, an so einen Stuhl gefesselt, so komplett mit so einem Eisengestell und vorne so Handschellen dran. Dann haben zwei Bullen den so verhört. Darf man Bullen sagen? Wenn ja die Chinesen hören, wir die auch verhaftet. Ne? Die <lacht> äh, Die haben den dann verhört. Also Warum haben sie das gemacht und finden sie denn die Polizei so scheiße und ähm, entschuldigen sie sich mal und meinen sie das auch in den Ernst. Und er hat die gesagt, oh, ich war besoffen und oh, ich mache hier nichts, ich pflege meinen Vater zu Hause. Und so ein voll die arme Wurst. In einem privaten Chat und dann wird sie ja verhaftet. In China. Krass. Ja? Und dann will Huawei hier auch noch die 5G-Netze bauen. Ne? Mhm. Ja. Anderes Thema. Es ist so viel passiert in den letzten 17 Jahren, in denen wir nicht äh, gepodcastet haben, Ähm, also wir müssten eigentlich siebeneinhalb Stunden Folge machen, weil so viel passiert ist, über das man sich aufregen kann, aber wir haben ja auch ein Thema, Ähm, ich bin jetzt, das ist jetzt so ein Diskussionus Interruptus oder wie das heißt, wir gehen mal wieder in Richtung Weihnachten und zu ähm, zu den Adventskalendern, die du da angesprochen hast. Sehr gerne. Du hast mir einen Link geschickt, den habe ich mir angeguckt. Die Hähnchenbraterei KFC und der Restaurantlieferdienst Deliveroo machen in London zu Weihnachten gemeinsame Sache. Da haben die so eine riesen Box aufgestellt mit einer Schleife drauf und Geschenkpapier, da kann man sich so Chicken Burger rausziehen. Ist das albern oder ist das cool?
1: Das, auf dem Foto
0: sieht es cool aus. Wird das hier funktionieren? In Hünxe? In Hünxe, ja. In Hünxe, In Hünxe müsstest du noch müsstest du zwei Becher haben, also mit einem Chickenburger und einem Bier. Wobei, dann müsstest du, wenn er Bier gibt, müsstest du auch kein Geschenkpapier drum machen. Das könntest du einfach so an der Straße stellen, würden die Leute auch begeistert mitnehmen. Ähm, so, Dortmunder Weihnachtsmarkt, so ein KFC-Würfel, kommt an, oder? Bestimmt, klar.
1: Ach so, die, ähm promoten damit ein neues Produkt?
0: ja ja Hühnerfilet, ja, Halbei, Zwiebel, Mayonnaise, gehackte Kartoffeln, Cranberry-Dressing und Käse. Ja, ach, wer es mag. Ich meine, wenn das nichts kostet, man kann es ja wieder zurücklegen, weißt du? Ja. Wenn er reinbeißt und es schmeckt nicht, dann freut sich vielleicht der Nächste, der da Appetit drauf hat.
1: Ja. Wie cool sind
0: die denn, dass, das nicht, dass da nicht Leute Unfug machen mit? Weiß man auch nicht, ne? Haben die das nee. gestehen, so jeder nur einfach so. Und die und dann, dann nochmal
1: anstellen. Ich meine, da sind ja auch Leute mit, ne? Also das Ding ist nicht unbeobachtet einfach da, sondern.
0: Ach, jetzt sehe ich das, genau, da ist ein Foto bei.
1: Genau. Äh, das Foto, also das Link zum Artikel und so weiter, verlinken wir natürlich. Und in den Shownotes. Und um, ich finde das schon cool. Also, das sieht gut aus. Das ist auf jeden Fall Instagrammable sozusagen. Um, ich finde schon,
0: das würde da gut ankommen. Vor allem, dass oh, es jetzt auch nicht... Kanzler mit Fachvokabular. Es ist Instagrammable.
1: Ach, Boah, Hilfe. Das ist kein Gott, Fachvokabular.
0: Ich <lacht> Geil und martelig, eh. <lacht> <lacht> Instagram.
1: Ähm, um, bin Wie ich soll ich das auf Deutsch sagen? Das ist. Äh, ich weiß
0: was du meinst. Nee, klar. Das kommt das gut auf
1: Instagram cool. auf äh, vor. Ja, ja sieht gut cool aus und ähm, das haben wir auch schon öfters gehabt auch als Thema. Ne, irgendwie offline muss man auch was machen, was dann auch wieder online kombiniert.
0: Ja und about you macht auch einen Adventskalender. Die machen die da mal nicht online, äh, offline. Ne? Die haben einen Erlebnis-Adventskalender. About You mit Gutscheinaktionen aktionen und Gewinnspielen und so. Da kann man ganz tolle Sachen gewinnen. Äh, ein Workout mit Victoria's Secret-Model Lorena Ray in New York. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich auch nicht. Ist sie, ist sie cool? Ich habe die Ahnung. auch noch nicht gegoogelt. Ich äh, google die mal und beschreibe mal kurz, wie die aussieht. Kopf, Haare, Arme Dürre, ach du heiliger Strohsack, ist die Dürre. Naja, egal. Ähm, jedenfalls kannst du mit der Workout, da gewinnst du bestimmt, weil die, die kriege ja kein Gewicht hoch hier, die hat gar keine Muskulatur. <lacht> nee, äh, ja doch, nee, doch, aber nee, gut. Also, dann bist du mit der in New York, das kannst du gewinnen. Oder ein Privatkonzert mit Singer-Songwriter Tim Bensko. Alter Falter. Was man da gewinnen kann, da könnte man mir brennende Wunderkerzen in die Augen stechen, da würde ich da, würde ich trotzdem wegrennen vor. Das ist ja, das klingt (lacht) wie eine Drohung. Ja.
1: Ja, für uns schon. Bei anderen Generationen. Wenn du nicht brav bist,
0: dann kommt Tim Bensko zu dir nach Hause und spielt in deinem Kinderzimmer ein Privatkonzert. Stell dir das vor. Das ist ja fürchterlich. Ja, ansonsten ist das, äh, finde ich das langweilig. Die spenden 1 Euro für sauberes Trinkwasser.
1: Genau, und den so kommen wir dann auch zum...
0: ...dezember spendet, äh, bestellt. Ja. Dann zum wir.
1: nächsten Punkt, glaube ich. Ähm, Weihnachten ist halt wieder auch so ein... Äh, ja, hier alles wird besinnlich und bla 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 und man tut Gutes und uh, hier Familie, Liebe. Uh. Und was findest da du da doof oder was?
0: Familie und Liebe und so. Oder so auf ja. Knopfdruck. Ich finde es kitschig.
1: Genau, vor allem nicht gerade gezwungen, nur jetzt. Ja, Liebe muss nur im Dezember sein, finde ich scheiße. Ähm, aber da kann man gut tatsächlich mit den Ge- Gefühlen von den Menschen spielen, ne? Und da kommen solche Spendenaktionen gut an. Vor allem weißt du, <lacht> für Menschen, die vielleicht leichte Schuldgefühle haben, weil sie so viel äh, für sich gekauft haben an den Black Fridays und was weiß ich alles, okay. dann können und sie weil ja an der CO2 spenden, gerade zu so Weihnachten, groß. dann kommt es noch ja. besser an.
0: Ja. Also so, also man kauft quasi was ein, wieder den eigenen, also wieder das schlechte Gewissen und äh, wieder den eigenen CO2-Fußabdruck, den man in der Black Friday-Woche äh, äh, hinterlassen hat. So also man gekauft. kauft quasi noch mehr Zeug, das zu einem nach Hause geliefert wird, um dann das Unternehmen dazu zu bringen, dass ein Euro für Trinkwasser gespendet wird. Na, genau. Das ist immer sinnvoll.
1: Genau. Und ich meine, ist das nicht eh so? Also, keine Ahnung, so Weihnachtsgeschenke für Kinder, um das wieder gut zu machen, dass man, keine Ahnung,
0: dass man Arschloch Papa war oder was? Zum Beispiel. <lacht> So hier, Kind, als Wiedergutmachung heute diesmal kriegst du ein ganz großes Geschenk. Ne? Das ist schon mal Kredit für nächstes Jahr. <lacht> ja, ja so, so
1: übertrieben ist es jetzt nicht, ne? Aber zum Beispiel, äh, dieser Nutella-Spot habe ich dir auch verlinkt. Und
0: ja, den, den finde ich, also der, ja, erzähl mal weiter. <lacht>
1: Den verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, damit alle äh, mitlachen können. <lacht> ähm, also Nutella mag ich äh, gar nicht. Als oh, ich liebe das Zeug. Produkt. Ich habe mm. schon einen Nutella-Abklatsch, äh, wie du sagen würdest. Aber was hat Nutella mit schönen Momenten mit der Familie zu tun? Verbindet man wirklich so krasse Erinnerungen von dem ähm, gemeinsamen Frühstück an Nutella dran? Also macht man das daran fest?
0: Naja, wenn du es nicht magst, dann kannst du das nicht verstehen. Also, Verstehst du das? Aber, Erklär mir das. Also, ähm, in, dem, in dem Spot, das kann ja jetzt nicht jeder wissen, in dem Spot ist äh, geht so ein Junge in der Vorweihnachtszeit durch die Gegend und äh, der, der fängt immer Situationen ein. Das wird dann so später aufgelöst. Also der fängt Situationen ein und packt die in so ein Nutella-Glas und verschenkt die dann. Den Spot an sich finde ich von der Idee eigentlich ganz charmant. Das ist jetzt kreativ nicht verwerflich, ich finde das schön, das passt auch zur Vorweihnachtszeit. Natürlich hast du recht, dass das überhaupt nicht zu Nutella passt. Also, Nutella hat mit Weihnachten einfach nichts zu tun. Genau. Aber äh, mit Nutella verbinde ich persönlich ganz viel Kindheit. Äh, das ist so, Nutella war für mich, und das ist jetzt auch unbezahlte Werbung. <lacht> äh, das ist so dieses Geräusch, wenn man so ein frisches Nutella-Glas aufmacht und wenn man diese eklige Folie endlich voll ätzend abgepopelt hat von dem ganzen Rand und dann die Nase da reinhält und dieser Geruch. Und dann so, wenn man jetzt, man der hat ja als Kind nicht unbedingt ein Brot mit Nutella gegessen, sondern man hat ja Nutella mit was drunter gegessen oder gleich den ganzen Löffel reingesteckt. Und das ist dann schon als Kind ein ordentlicher Serotoninschub gewesen. Man konnte das hormonell damals als Kind nicht so einschätzen. Äh, Aber die Geschmacksknospen haben da natürlich ein erhebliches, jetzt habe ich, ich habe Speichelfluss gerade. Das ist schon äh, schön. Also mit Nutella verbinde ich ganz viel Schönes. Äh, Vor allem, weil ich das mag, das Scheißzeug einfach gerne. (lacht) Grausam. Und ich habe die ganzen Konkurrenzprodukte, um mal hier Mandel zu nennen und Nutoka und Nudossi und Bellnuga oder wie sie alle heißen, alle probiert und das schmeckt alles nicht so. Es ist aber auch egal. Ähm, Also der Spot ist einfach deplatziert. Also das ist einfach ich meine, wer spült Nutella-Gläser? Ja. Hallo? Und warum muss der der Junge die ein Kilo Gläser nehmen? Ja. (lacht) Bananas. Das ist völlig bekloppt. Wie gesagt, die Idee dahinter, die, die finde ich eigentlich ganz charmant, aber die, das ist halt trotzdem ein bisschen blöd. Das ist so dieses äh, zu Weihnachten müssen sie alle dieses tränen scheißzeug machen. Genau. Ähm, ich meine, ich bin ja eh schon vom Charakter sehr nah am Wasser gebaut bei sowas. Das, das funktioniert bei mir auch ganz gut, aber mir geht mittlerweile auf den Sack. Wie, wie heißt noch nochmal diese Firma, die damit angefangen hat in den USA? Ähm, die, die ganz berühmten Spots zu Weihnachten immer gemacht hat. Du weißt doch sowas. Nein ähm, heißen die wie, 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 Louis, Louis, die hängen hier so einen ganz, ganz banalen Namen Jones, Louis, James, Jimmy, die. keine Ahnung <lacht> haben immer diesen, diesen Weihnachtspot gemacht und der war ganz hochwertig und animiert und so, der war ganz toll und jetzt machen das alle nach und äh, Nutella hat das so geht so gemacht ähm, der Lidl Adventspot nimmt das ja so ein bisschen äh, auf die Schippe, den können wir auch natürlich verlinken da haben die den Weihnachtsstresser... Was
1: warte, warte, St- warte.
0: Also den fand, ich, den fand ich ganz gut, können wir auch gleich
1: besprechen, aber noch, also eben mit diesem, was du gerade gesagt hast, ne eben dieses äh, total übertrieben gefühlsmäßig, äh, weißt du, wirklich die Leute tatsächlich was zum Heulen bringen. Das habe haben jetzt McDonalds auch gemacht. Und da fand ich das tatsächlich, äh, wie du sagst, weil mir geht's genauso, also äh, ich heule bei sowas ziemlich einfach. Ähm, also es ist sehr einfach, mich äh, wei- mich zum weinen zu bringen äh, mit sowas. Und ich habe festgestellt, das ist die Musik, Sascha. Es ist die ja, Musik. aber Die Musik also ist halt den einfach den so gut, egal was da vorkommt. Die Musik ist so berührend.
0: Du meinst den McDonald's Spot, oder Nutella?
1: Beide. McDonald's besonders, also da, da, ja. puh, da dachte ich mir schon. Hey, hey, hey.
0: Bei Nutella, bei Nutella ist das, das ist so eine, also diese Art von berührender Musik, die kannst du bei Audio Jungle, glaube ich, mittlerweile kaufen. Das ist so. So, so als hätte Tim Bensko die geschrieben. Das ist so Standardkram. Das sind die Harmonien und das ist so ein bisschen plink-plink und das klingt weihnachtlich. Und dann ist wahrscheinlich der Produzent bestellt bei irgendeinem so Songwriter, hier mach mal weihnachtliches Trendrüsengewäsch und dann kriegst du da so eine Mucke. Bei McDonalds ist das was anderes. Äh, bei dem der Spot, war so
1: fast, würde ich, mir ich mehr sagen, erhoff- wie im
0: Film vertont. Der Spot. Ja, ich habe mir aber mehr, mehr erhofft von dem Spot. McDonalds fand ich richtig schlecht in der Auflösung. Ähm, ich auch. Weil das, das absolut banal ist und, und so platt einfach. Ähm, die Musik, aber ich meine, diese Frau mit dieser Stimme, das ist grandios. Also, diese mhm. Stimme der Frau in diesem mcdonalds spot ist göttlich. Also, der hätte ich den ganzen Scheiß, weißt du, hätte es nur die Frau, ne, die mit ihrer Klampe, hat die eine Klampe gehabt? Ich glaube schon, ne? Ja, ja, ja. Äh, die, die Frau mit ihrer Klampe und mit dieser geilen Stimme, oder hätte sie einfach so einen Hamburger auf die, auf, die, auf die Treppe legen können? Da hätte es schon gereicht. Geht sofort ja. gekauft, weißt du? Und da muss man da diese, diese Pseudo-Trendrüsen-Geschichte der verhuschten Eltern, weißt du, ähm, als ich das gesehen habe, und ich bin ja selbst Vater, ne? wenn die Pipilotte abgehauen wäre in so einem Bahnhof, hör mal, die hätte einen Ärger gekriegt, hör mal, da hätte die aber. Genau, noch mal kurz für die Hörer: In dem <lacht> McDonald's-Spot ja. geht es darum, dass
1: ein Elternpaar mit der Tochter zum Zug eilen, zum Flughafen, also. Zug zum Flughafen. Und dann ist plötzlich die Tochter weg, die kurz vorher äh, einer Straßenmusikerin angeguckt hat. Ähm, ja, dann ist sie halt verloren, und dann suchen die Eltern erstmal bei McDonalds.
0: <lacht> ja, und die suchen dann überall. Und ähm, weißt du, so eigentlich, also ich, ich denke mal, die Tochter, wie alt ist sie da? Zwölf oder so? Nee, schon fünf. eher sieben. Acht, sieben, ach die sehen, das ist ja die Kinder sehen zwischen im Alter von sechs und zwölf sehen die alle gleich aus. Ja. <lacht> um, die Sache ist ja, wenn man seine Tochter kennt und davon gehe ich ja mal aus, wenn man da so zusammenlebt, dann weiß man ja, wofür die sich begeistert. Ja. Das heißt, wenn die bei der Straßenmusikerin stehen bleibt und die ist dann nicht mehr am Zug, dann gucke ich doch zuerst da. Klar. Das ist doch ein logischer Bruch. Das ist doch ihr Sinn, was sie sich da ausgedacht haben. Ne? Also man muss auch, da sind viele logische Brüche drin, die einfach bullshitig sind. Das, also den Spot können keine Eltern gemacht haben. Wenn du deine Tochter äh, an einem Bahnhof mitnehmen willst und du willst auf die aufpassen, dann nimmst du die nicht, nimmst du nicht den Teddy dazwischen, ja. sondern du nimmst deine Tochter an, an der Hand oder du packst sie an der Kapuze. Dann kann <lacht> die, nein, das ist so, weil so ein, das ist wirklich so, weil so ein Bahnhof ist so überlaufen. Ja. Du verlierst dein Kind, wenn du ein Kind an der Hand hast. Und es drängelt sich jemand dazwischen, dann ist dein Kind weg von der Hand. Ne? Das ist einfach so. Wenn du dein Kind in der Kapuze hast, bist du viel näher dran und du bist so eine Art Flügelmann. Du hältst den Rücken frei. <lacht> weißt du, du bist der, ne? ja, äh, ne? Wenn, wenn, wenn wir so unterwegs sind, sage ich zu meiner äh, Tochter immer so, Buddy, ich halte dir den Rücken frei. So, dann weiß sie das auch. Dann kommt die zu mir und dann, dann gehen wir quasi wie eine Person durch diese Menschenmasse. Jede, jeder Eltern, also alle Eltern machen das so, normalerweise. Mhm. Dass du dein Kind einfach in so einer Situation nicht verlierst, wenn da so viel Trubel ist. Ne? Und wenn du deine Tochter an der Teddy-Hand hast, also ein Teddy zwischen dir und der Tochterhand, dann merkst du doch, wenn der Teddy locker runterhängt. Hallo? Ja, das auch. Ja, ne? ja, ja. Also der, der Spot ist auf so vielen Ebenen so scheiße, ähm, bis auf diese total geniale Sängerin. Also diese Die Stimme Musik ist, ist ja. einfach grandios. Ne? Aber äh, der Spot hat das völlig in, ins Klo gespült. Also, der ist grausam. Ich weiß auch nicht, wie man. Also, ich hätte mich ja geschämt. Also, sowas, wer hat das denn gemacht? McDonalds, klar. Äh, welche Agentur denn? Da 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 da. da Susan Schramm, äh, äh, Chief Marketing Officer. Ja, zack, joblos. Think Tank. Ach, Sing ach, Sing, so eine Kacke bringen die zustande. Nee, finde ich nicht gut. Also da müssen die nochmal in den Tank zurück und äh, vielleicht sollten sie sich demnächst mal eine besorgte Mutter dazu nehmen, äh, die die da mal erklärt, wie sowas mit Kindern und einem Bahnhof funktioniert. Also das war fürchterlich.
1: Ja, ja, ja.
0: ja. Ähm, Lidl macht das ja anders. Darf ich jetzt zu Lidl?
1: Ja, sehr gerne. Ja. Ähm, Stimmt, Lidl macht das bin, ja anders. Ja.
0: Lidl macht das nicht äh, äh, mit, mit, äh, mit, mit der Tränendrüse. Lidl versucht das. Lidl versucht lustig zu sein. Und dem Ansatz funktioniert das ein bisschen. Ja, aber das ist so, so als, als, ja, das ist so wie deutsches Kino. Das ist auch nie gut. Also selten. Ne? Das, Ja, das ist wirklich so. Du hast auf der einen Seite hast du so einen Spot. Ich meine jetzt, ich, ich will ja jetzt auf dem auf auf Leo Think Tank nicht nicht so rumhacken. Ich meine der Spot, der ist gut produziert, der sieht toll aus, der klingt gut. Ja, das ist wie so ein kleiner kleines Movie und äh, hier so dieser Weihnachtsstresser-Spot vom Lidl, der mutet so an wie so eine Vorabendserie irgendwo. So, das ist äh Nee, also also mein Nerv hat das null getroffen. Vor allem ist diese Auflösung so platt, so 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 platt werblich, wo einfach so so bei den anderen, bei Nutella zum Beispiel, da steht dann der Junge im Mittelpunkt mit seiner tollen Idee der Geschenke. Ähm, bei McDonald's steht jetzt auch nicht stehen auch nicht Pommes und Burger im Vordergrund, sondern diese Geschichte der Familie. Und bei dem Lidl Spot steht Lidl im Mittelpunkt. Ich meine, okay. <lacht> ja. ähm, ist, ist jetzt nicht so super gelungen, finde ich. Es ne? gibt ja, Leute, die also Mein Papa wird vielleicht drüber lachen. Ne? Ich habe drüber gelacht. Ja. Das ist jetzt aber auch
1: keine große Herausforderung. Ich lache sehr viel und sehr, sehr gerne. <lacht> also
0: du lachst schnell und du weinst schnell. Das ist natürlich, dann bist du natürlich ein äh, willfähriges Opfer für die Werbeindustrie. Ja. <lacht> Wer hat denn denn verbrochen?
1: Ich fand, ja, das stimmt. Tatsächlich mit der Auflösung fand ich auch zu kurz.
0: Florida-Reklame klingt auch schon doof, oder? Ja. Ja, jetzt erzähl du mal.
1: Ähm, Florida-Reklame. Nee, ich fand tatsächlich auch das Ende irgendwie zu kurz und auch nicht so gut gelungen. Aber den Anfang fand ich genial. Vor allem, der Typ hat eine coole Stimme und wie er halt so... ähm, den Leuten vorliest. Äh, nochmal auch für die Leute, die das noch nicht gesehen haben. Und wir verlinken das auch alles. Äh, der Weihnachtsstresser ähm, stresst tatsächlich dieses auch Elternpaar. Alles auch sehr heteronormativ, wenn ich das auch nochmal anmerken darf. Oh, bitte. <lacht> es ist immer Mann und Frau. Ähm, ja, jedenfalls ähm, machte halt Druck, wie wenig sie sich halt auf Weihnachten vorbereitet haben und dass sie alles irgendwie auf die letzte Minute ähm, ja, verschoben haben und wie das halt so ist. Also ich kenne das von meinen Eltern genauso. Ähm, beziehungsweise von mir selber auch. Und dann, klar, ist man schon ein bisschen im Stress. Und und ich fand das genial, wenn wenn das Kind äh, das Kind fragt halt der Mama irgendwann mal, wer ist das? Warum erzählt er hier irgendwelche Geschichten ne? und macht Druck und so? Und, äh, und dann sagt die Mutter, ähm, ja, das ist der Weihnachtsstresser. Ich fand das so cool. <lacht> irgendwie so diese Personifizierung einfach. Und und mit diesem äh, Schauspieler, der halt schon irgendwie cool äh, rüberkommt. Und und eben mit dieser total coolen Erzählerstimme. Das fand ich schon ganz gut. Wie das am Ende ausgeht, ne? Im Auto auf dem Weg zum Lidl verschwindet er, weil bei Lidl gibt es halt alles noch im Last Minute. So äh, fand ich dann so affig, schon. Das Ach, das
0: total affig. Ja. Diese Auflösung ist ja super affig. Da haben sie sich gedacht, guck mal, jetzt haben wir eine Minute rum oder eine Minute 20. Mehr können wir nicht bezahlen. So mehr gucken die Leute auch nicht. Jetzt müssen wir mal schnell zum Ende kommen. Was machen wir denn? Kommen wir mal einen tollen Special-Effekt. Wir machen so pff. Und dann löst hm. er sich auch auf, weil er Angst vor dem Niedel hat. Ja. Und 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 dann gehen die da so happy, strahlend, so völlig aufgesetzt. Weißt du, wenn ich gestresst bin, ich rede mal als, als Papa, wenn ich gestresst bin, so Weihnachtsstress und ich muss noch ganz viel einkaufen und ich habe meine Tochter mit, dann merkt die das. So, und wenn Kinder merken, dass die Eltern gestresst sind, dann fangen die auch an zu stressen. Das ist einfach so, weil ja Kinder auch so eine Art Menschen sind und die sind auch ganz <lacht> oft empathisch. So, und dann plötzlich gehst du mit dem Kind in der Weihnachtszeit über einen leeren Lidl-Parkplatz, wo auch keine Leute rein und raus rennen.
1: Ja.
0: Niemand ist unterwegs, nur man selbst. Und die Mutter geht strahlend, die hat vorher total Stress, die geht strahlend und lächelnd am heiligen Abend oder am, am Vorabend des heiligen Abends, so denn nicht Sonntag ist, geht sie mit ihrem Sohn in den Lidl rein und hat einen vollgepackten Einkaufswagen und es ist kein Gedränge. Es ist kein, wie unrealistisch bitte schön ist das. Ey, Wenn du samstags, nachmittags in den Lidl gehst, da wirst du fast totgetrampelt, wenn du Pech hast. Und dann ist nur ein Feiertag, also ein geschlossener Tag sonntags, wenn du so äh, Tage hast hier wie, äh, was weiß ich, so, so 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 Allerheiligen, ist denn Allerheiligen frei? Scheißegal, Heiligabend ist auch frei. Also wenn, da, wenn du zwei Tage zu hast, also Sonntag und Montag zum Beispiel wegen einer Feiertagskonstellation mhm. und du gehst dann Samstags in so einen Laden, Halleluja. Hör mal, dann hast du aber die Terminator-Rentner am Start, die da vorne die Bullenfänger an ihrer, an ihrer Einkaufswagen montieren, die mit ihren Krückstöcken ausschlagen, die bewaffnet sind mit Messern und, <lacht> und, und, und stacheln an der Ellenbogen, hier ist auch so Stahlhelm auf und die rammen dich zu Tode. Ey, wie unrealistisch ist das bitte schön, Lidl? Also, nee, also da muss die Agentur Florida-Reklame, welche zur Produktion, oh, welche als Einleitung eines Relativsatzes. Ach, <lacht> Mann, ey. Welche zur Produktionsfirma Florida Entertainment gehört, an der die Moderatoren Klaas Häufer, Umlauf und Joko Winterscheid beteiligt sind? Ja, hm. muss nicht alles gut sein, was die Leute anpacken. Das erklärt vielleicht auch diesen Hang zu, äh, zum deutschen Kino. Ja, ja. ja also das, äh, Die Idee, ich meine gut, diesen Grinch gibt es auch schon ewig, ne? diesen Anti-Weihnachtsmander. Äh, das ist ja äh, jetzt auch nicht super neu, die Idee. Das, die Anlehnung ist ja klar. Um, es ist nett, aber nett ist auch die kleine, also weiß ja, von wem nett die kleine Schwester ist.
1: <lacht> ja, da ah. stimme ich dir auch zu.
0: So, einen hast du mir noch geschickt. Wollen wir den noch? Einen habe ich dir noch geschickt, genau. Pink Stinks, warum stinkt denn Pink? Ist das, also das ist so eine, so eine so ein, was ist das hier, Pink Stink ist eine, was machen die denn?
1: Das ist eine feministische NGO, wenn ich das, wenn ich mich gerade nicht verlesen habe.
0: Ah, okay. NGO, ja, so
1: nennen sie das
0: jetzt. Ähm, Weihnachten lebt von Tradition, nicht von Klischees. Und was machen die in dem gesamten Spot? Die verbraten ein Klischee nach dem anderen. Ja. Ist, ja, es, nicht, ich, ist es nicht so?
1: Doch tatsächlich. Ich fand die Absicht ganz gut. Also ähm, eben gegen die, den Klischees ein bisschen zu gehen und auch einen Vater, schon wieder sehr heteronormativ, aber ein Vater, der halt kocht und die ganzen Vorbereitungen trifft, während sich die Frau halt äh, auf der Couch legt und entspannt. Ähm, das ist
0: ein weißer Vater, also ein, ein alter, weißer Cis-Mann. Äh, genau. ist mittelalter, weißer cis Das stimmt auch.
1: Äh, trotzdem finde ich das schon, also ich finde die Idee ganz gut, dass es tatsächlich, dass man solche Bilder mit diesen getauschten Genderrollen äh, in den Medien öfter sehen sollte. In Wir haben ja auch jetzt einige äh, Spots durchgesprochen und die sind auch ja, wer war halt äh, bei Lidl mit dem Weihnachtsstresse einkaufen, die Mutter. ne? Also von daher fand ich das schon ganz gut, dass Äh, auch so ein Bild gezeigt wird, wo der Vater halt eben die Plätzchen mit dem Kind dekoriert und solche Sachen. Ich sage jetzt nicht, dass es immer andersrum ist. In deinem Haushalt wird es bestimmt (lacht) auch so vorkommen wie in diesem Spot von Pink Aber ähm, nee, so ganz gut gemacht fand ich den auch nicht.
0: Also ich ich finde, weißt du, ich... Ach, wie soll ich das beschreiben, ohne dass ich mich wieder komplett in alle Nesseln setze? <lacht> ähm, also mir, mir geht dieses dieses ganze Gegender genauso auf den Sack wie dieses politisch links-rechts Gedüngsel, weil ich ich, ich finde, wir sind als Menschen und als Gesellschaft müssten wir nicht so weit sein, uns auf so eine Meta-Ebene zu begeben und das Ganze mal so ein bisschen lässischer zu betrachten. Wenn ich mir vorstelle, Ich würde mit meiner Frau abmachen, dass wir wechselweise Weihnachten übernehmen, dann wären wir alle schon tot. Also entweder, weil wir uns dann vor Frust irgendwie vom Dach geschmissen hätten oder wir hätten alle anderen ermordet oder wir hätten ganze Städte ausgelöscht. (lacht) Das ist ein Graus. Also entweder man macht es gemeinsam oder man lässt es sein. Und ich ich verstehe nicht, warum man auf diesen Klischees so rumreiten muss. Ich meine, äh, oh, der Vater hat diesmal Weihnachtsdienst und muss die ganze Scheiße alleine machen. Und in dem Video natürlich kocht dem blöden Kackidioten die Milch über, dem explodiert die halbe Küche, ach, weil er ja so doof ist und das der sonst nie macht. Ja, und die Mutter, ach, die ist so super happy, Und singt, oh ich fröhliche, weil sie dieses Jahr Weihnachten überhaupt nichts macht und der arme Sack muss alles alleine machen. Was ja dahinter steckt ist, dieser arme Sack macht im nächsten Jahr genau das gleiche. Das heißt, der liegt mit seinem faulen Arsch auf dem Sofa und die Hm. Mutter muss alles alleine machen. Das ist ja eine grausame Vorstellung von Weihnachten. Das ist ja der vierte Kreis der Hölle. (lacht) Also nee ehrlich, ich meine, wer macht denn in einer Partnerschaft sowas? Wer Ganz tut eine Partnerschaft freiwillig an? Ganz das ist ja, viele. Klar, aber deswegen ist es deswegen muss es ja nicht gut sein. Und deswegen das ist diese ist so, Vision ja. die die haben, die, aber die Vision, die die haben ist ja auch genauso scheiße wie alles andere. Weißt du, was ich meine? Es geht darum, alles gemeinsam zu machen. Ich weiß, was du meinst, ja. Und es hat ja auch nichts mit 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 Equality zu tun, mit mit Gleichberechtigung oder mit, mit irgendeinem Gender-Kram, wenn plötzlich einfach das andere Geschlecht alles alleine machen muss. Ey, who the fuck denkt sich denn so ein Bullshit aus? Das kommt, ähm, also es gibt
1: einige feministische Bewegungen, die tatsächlich... Ähm von ich weiß jetzt nicht genau woher das kommt aber es gibt tatsächlich eine Idee Theorie was weiß ich äh, die besagt um damit um das tatsächlich zu verstehen muss man halt die gegen also die Strukturen die wir jetzt leben auf den Kopf stellen also sowas wie wie zum Beispiel dieses Mal bewegt halt die Frau keinen Finger ja, weil es normalerweise eben schon so ist, dass äh, die Frauen die meiste solcher unbezahlten Arbeit übernehmen.
0: Ja, was ist das für eine Theorie! Das ist doch für Mülleimer. Überleg doch mal, wenn du das in der Schule machst, in der Inklusion, da geht doch auch keine Hackschnitzel rein. Genau, genau, an, genau. Deswegen,
1: deswegen gehen, wollen wir um, ja um auch also da
0: rein zu das oder oder lässt sich so ein, so ein, so ein Gehirn amputieren, äh, um um mal zu sehen, wie das ist, wenn man einfach eine äh, ne, ne geistige und körperliche Behinderung hat. Das ist doch Bullshit. Wer macht denn sowas?
1: Ja. Jedenfalls
0: finde ich. Nur Leute auf
1: Twitter. <lacht>
0: <lacht> Meine Herren. Da reg ich mich aber auf. Da kriege ich Plakke Ja,
1: ja, ja. Ja, aber auch wenn du dich so angesprochen fühlst als alter, weißer Sismann, bist du eben kein Stereotyp, äh, typisch alter, weiter Sismann. Du bist schon ziemlich ja, aber ich
0: glaub, ich- Ich darf ja in den Augen dieser Feministinnen darf ich ja trotzdem mein Maul nicht aufmachen, weil ich ja privilegiert bin. Ich gehöre ja in Sippenhaft, weil ich ein Mann bin. Ja, was auf, auf Twitter, Sibel Schick sagt sowas, alle Männer gehören in Sippenhaft.
1: Okay, den kannst du auch reporten und dann macht Twitter auch erstmal nichts. Ähm, ja, Nein, die, die Diskussion wir wollen wir auch erstmal gar nicht angehen. Die
0: darf, die darf <lacht> man noch nicht, weil dann werde ich ja von allen geblockt und dann, dann kriege ich ihnen so einen Mob auf, die, auf den Hals gehetzt und das will ich auch nicht. Siehst du. Den ähm, habe ich sowieso schon am Arsch, weil ich es gesagt habe.
1: <lacht> Nein, also es geht schon moderner, so wie die halt eben äh, dieses heteronormative, äh, Klischee auf den Kopf stellen wollen. Ich hätte mir auch gewünscht, dass sie vielleicht auch andere ähm, andere Familienbilder zeigen, sozusagen. Ne? Auch äh, mit zwei Mütter, mit zwei Vetter und was weiß ich alles. Also das auch ein bisschen mehr, ein bisschen inklusiver auch. Ähm, das finde ich besser. Äh, ich finde, wie gesagt, die Absicht tatsächlich ganz gut. Aber ähm, ich finde das nicht nicht unbedingt gut gemacht. Und es geht natürlich auch immer besser. Aber irgendwo muss man auch anfangen mit solchen Thematiken. Deswegen fand ich das jetzt nicht schlecht. Ähm, ja, das alles äh, verlinken wir natürlich in den Show Notes Und als Zusammenfassung würde ich sagen... Ich finde das alles immer so übertrieben und das ist echt alles immer so eine. Ähm, keine Ahnung. Es, ist, es fühlt sich für mich einfach so super gezwungen an, ne? Von wegen, ja, hier Gefühle, besinnliche Zeit, bla bla bla, aber kauft mal was. Das muss unbedingt passieren und das finde ich schrecklich. Das tut der Umwelt nicht gut. Das ist halt Werbung,
0: ne? Das ist halt Werbung. Ich ähm. weiß. Also, also ich habe übrigens mal jetzt, äh, John Lewis äh, macht immer hat äh, damit angefangen, diese diese Christmas-Ads zu machen. Die hatten im letzten Jahr diesen äh, grandiosen Spot mit Elton John. Also den können wir auch noch mal verlinken. Der war nämlich wirklich gut. So ein äh, Streifzug durch das Leben von äh, Elton John mit seinem Klavier. Der, der ist wirklich gut gelungen. Also der ist richtig schön. Ähm, Schick mir mal den Link. Ja, das mache ich. Ähm, Ich ich wollte auch nur noch mal irgendwas Positives sagen heute.
1: Genau, von daher, ähm, ja, klar, es ist Werbung. ähm, Und es ist irgendwie doof, dass man sowas ausnutzen muss, sozusagen. Äh, Wie gesagt, wenn man jemandem was schenken will, hat man 363 andere Tage im Jahr. Ja. Und eins davon sehr besonders, und zwar Geburtstage, wie gesagt, wenn man jemanden feiern will. Ähm, ja, ich bin tatsächlich auch äh, in der Antikonsumbewegung <lacht> eingestiegen, sozusagen. Äh, trotzdem komme ich mir natürlich immer super doof vor, wenn wir, keine Ahnung, äh, mit der Familie da sind. Da gibt es auch zwei kleine Nichten und ich rebelliere trotzdem, die kriegen von mir nichts zu Weihnachten.
0: <lacht> also ich bin ja, also ich muss sagen, ich, ich kaufe gerne, ich äh, schenke gerne ja gut, ich werde auch gern beschenkt, also passiert selten, aber ab und zu kriege ich auch mal so ein weiß ich, so ein Stück Obst oder so. <lacht> das das mache ich schon, also ich verweigere mich diesem ganzen Konsum nicht, aber ich mache das schon bewusst, meistens. Also, dass ich jetzt unkontrolliert irgendwas kaufe, nur weil da Schnäppchen draufsteht, das mache ich nicht. Also ich konsumiere gerne. Ich mag auch, äh, wenn, wenn Werbespots so, äh, so so an Emotionen rühren, wenn das gut gemacht ist, dann finde ich das ganz schön. Ähm, wenn das also so platt aufgelöst wird, wie die hier vom Lidl, das finde ich total albern. Und auch dieser diese Auflösung von McDonald's-Pot hat mir nicht gut gefallen. Ähm, da, also, da, also mein Favorit ist echt der Nutella-Spot, immer noch. Das ist komisch. Cool. <lacht> Also bis auf, also wenn jetzt, wenn jetzt diese Straßenmusikantin noch die Musik beim Nutella-Spot gemacht hätte, dann wäre der, wär der richtig gut geworden. Ähm ja, wobei, ich komme immer noch nicht drauf klar, was Nutella damit, also egal. Ähm es gibt bestimmt noch schöne Beispiele. Also, vielleicht fällt euch ja noch einer ein, also euch jetzt mit euch meine ich, die Leute, äh, die beiden, die da gerade zuhört. <lacht> ähm, äh, wenn ihr irgendwelche coolen Spot habt, Spots habt, schickt uns die doch mal per Twitter oder so, dann. Äh Gucken wir uns die gerne an. Und äh, dann, Kiki hat bald Geburtstag. Dann, es gibt diese kleinen Kosmetiktücher in Boxen. Da sind 90 Stück drin. Die sind dreilagig beim Lidl für 59 Cent. Also, wenn ihr dann beim Lidl gerade seid. (lacht) Und dann erst die Links zu den Tränendrüser-Spots, bitte. Das ist wichtig.
1: Das ist sehr wichtig.
0: Müssen wir eigentlich auch Triggerwarnungen jetzt aussprechen? So, wenn wir sagen, das ist ein trauriger Spot irgendwie. Da sind äh, verloren gegangene Kinder und so oder sparen wir es das?
1: <lacht> ei, ei, ei. Stell dir vor, wir müssten das. Ähm, ja, du, ich hab den Mob am Arsch.
0: <lacht> richtig. <lacht> ja. was Positives eigentlich jetzt so? Irgendwas? Irgendwas Positives? Weil ich habe das Gefühl, ich habe die ganze Zeit wieder nur gemeckert. Ich will überhaupt gar nicht so meckern, aber. ich habe doch Wochen gar nicht.
1: Du machst nur Nutella. Oder.
0: Das stimmt. Ich mag Nutella.
1: Das ist ja schön positiv. Ähm, Und auch noch Positives äh, wollen wir nicht ähm, unseren Lieblingssegment nicht vernachlässigen. Äh, Was hörst du denn so momentan, Sascha?
0: Oh, ähm, also im Auto in Heavy Rotation... Das ist aber nur, weil meine Tochter die CD aus meinem Stapel rausgegrapscht hat und hat gesagt, Papa, können wir das mal hören? Das hat ein lustiges Cover. Ähm, Samael, Ceremony of Opposites. Ich mm. liebe dieses Album. Das ist äh, ganz weit oben in meinem All-Time-Top-25. Äh, ähm, was habe ich noch gehört, die Tage? Äh, ja, Samael <lacht> Samael. Ähm, <lacht> My Dying Bride habe ich gehört. Aber My Dying Bride höre ich ja sowieso immer. Und äh, ja, in dieser Jahreszeit höre ich immer ach alles Mögliche am Black Metal, was ich so in die Finger kriege. So, Querbeet, Summoning, Shining. Nee, Shining gibt es gar nicht, glaube ich. Ist der
1: Alcest schon in die Finger gekommen?
0: Ja, die finde ich auch ganz cool. Aber das ist ja kein Black Metal, oder? Äh, weiß ich nicht. Ich glaube, die habe ich letztens in so einer Playlist gehabt äh, bei YouTube. Ich glaube, die mag ich, aber die sind mir im Moment nicht äh, düster genug. Nicht also düster so, genug. Ich, so, das muss. Also Morbid Angel, das, die hätte ich jetzt fast vergessen. Also, ich, also Sama ist Ceremony of Opposites und Morbid Angel, ähm, Elders of Madness und Blessed are the Sick. Ist Balladenzeit. Oh. Das kann weihnachtlich sein. Mit der Pipi habe ich letztens äh, so eine Musiksession gemacht. Die hört ja mittlerweile auch ganz gerne Musik. Und äh, die ordert sich bei Alexa auch immer das, was sie gerne hört. Äh, sie fängt meistens an mit Blind Guardian. Und wechselt dann aber sehr schnell auf Black Sabbath. Und ich habe ihr letztens mal so einen Streifzug durch die Stimmgewalt von Ronnie James Dio verschafft. Oh, nice. Also Rainbow, Dio, Black Sabbath. So, Das fand sie ziemlich cool. Und äh, völlig chillig wurde sie dann, äh, ich habe gedacht, so als Highlight, so kurz bevor es ins Bett geht, äh, mit ihr äh, zelebrieren wir bei gedämmtem Licht äh, Child in Time von The Purple. Also Mhm. einer der absoluten Übersongs, äh, der jemals geschrieben wurde, mit Mhm. einem absolut überragenden Ray Gillen. Ähm, Ach, Ray Gillen, Ian Gillen, war ich gerade bei Black Sabbath war, weißt du. Ähm, Ian Gillen und äh, das fand sie auch richtig toll. Ähm, Ja. Das war dann nicht black metallisch, aber äh, das fand sie auch super. Aber im Auto, wie gesagt, im Auto hat sie Samuel ordentlich abgefeiert. Äh, und bei dir so? Sehr cool. Äh,
1: ja, ich habe jetzt eben, als es entdeckt, fand ich faszinierend. Ähm, ich dachte, Gojira wäre die beste französische Band. Äh, sind sie auch, aber. <lacht> aber es ist sind gerade, habe ich das Gefühl irgendwie, momentan sehe ich die auf jedem Festival-Line-Up. Ähm, ich dachte am Anfang, aus Frankreich, hm, die singen auch auf Französisch, aber die singen halt sehr wenig, von daher habe ich wenig ähm, zu feiern eigentlich, weil ich ja sehr äh, gesangsfokussiert bin, aber es Manche Lieder kommen ganz genial ohne Gesang aus von denen und sind so emotionsgeladen. Die sind echt cool. Ähm, die hatten letztens ein neues Video rausgebracht und deswegen habe ich die mir angehört.
0: Das habe ich gesehen, glaube ich. Das war in so einer, in so einer äh, Playlist auf YouTube. Die wurde mir irgendwie reingespielt. Ich weiß gar nicht, von wem die kam. Äh, so die, die besten Metal-Songs 2019, glaube ich. irgendwie. Und da waren die bei. Mhm. Also finde ich auch gut, aber so äh, die sind aber, das ist aber auch sehr ruhig gewesen, oder? So Black Metal hat, wie habe ich da jetzt ja. nicht so rausgehört. So, also nicht so, also Black Metal, wie ich den halt so gerne Ja, ja, ja. Gerne.
1: ja ist, ich habe mich mit denen noch nicht so uh, noch nicht so viel beschäftigt, aber ich fand das schon interessant als neue Entdeckung. Und irgendjemand hat mir Black Metal gesagt. Egal. Ähm,
0: ich ich glaube, die, glaub, die kommen nachher. Und haben sich dann so ein bisschen gewandelt. Das ist ja bei vielen Bands gewesen. Genau, sagen, das kann haben, auch gut sein, ja. die Dann gemerkt haben, so die, die ganze negative Energie kann ich auch musikalisch transportieren und muss da nicht klingen wie so eine geschlachtet werdende Ziege. Ähm, das, äh, das passiert ganz, ganz oft. Das hat ja Tierma zum Beispiel, die haben ja auch ganz, ganz, ganz derbe angefangen und äh, wurden dann so ein bisschen poppig und dann belanglos. Und dann <lacht> verrückt, glaube ich. Ich glaube, der Johann Edlund lebt ja noch. Der lebt, glaube ich, noch. Aber die sind auch irgendwie ganz komisch geworden. Tiamat, sagt ihr das? Hörst ja, ja, ja. Also ich finde die also Tiamat. K- ach ja, Clouds. Clouds äh, höre ich gerade auch. Und äh, ich habe einmal im Jahr habe ich so eine Phase, wo ich Wild Honey gerne höre. Mhm. Die ist auch jetzt. Das habe ich ganz vergessen. Die habe ich letztens beim Igelfutterkochen gehört. <lacht> ähm, Tiamat Wild Honey. Das ist auch sehr ruhig, sehr sehr äh, sphärisch, auch mit so ein bisschen gekesselt drin, aber primär ist es äh, sehr ruhig. Das war, glaube ich, als Johann noch Pilze geschmissen hat und danach hat er das gelassen oder er hat die Sorte gewechselt. Da wurde das ein bisschen konfus mit der Mucke. So, <lacht> hat er sich so, ein bisschen ähm, so einer der 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 Super-Songs von dem Vorgängeralbum von Clouds ist ja Sleeping Beauty. Den habe ich im Auto eine Zeit lang brüllend laut gehört. Das ist supergeil, der Song. Mittlerweile habe ich den ein bisschen tot gehört. Aber das kann auch äh, daran liegen, dass ich den äh, von hier mal live gesehen habe. Ich weiß gar nicht, da haben die irgendwo einen Pott gespielt, hier Zeche Karl oder so. Mhm. Da waren die schon in ihrer komischen Elektrophase, die nach Wild Honey kam. Und äh, da hat dann Johann und nicht mehr gesungen, den äh, nicht mehr gegrunzt sondern gesungen oder zumindest, er kann ja nicht singen. Das, er kann das nicht, überhaupt gar nicht. Und er, hatte versucht, er hat dann äh, Sleeping Beauty clean dargebracht und oben auf der von der von der Bühne rieselten Seifenblasen. Da kam ich mir ein bisschen verarscht vor. <lacht> Ganz viele, so eine riesig große Seifenblasenautomaten haben die aufgestellt. Und dann gab es fast so so eine akustische Kinderversion von Sleeping Beauty. Das ist das Grausamste, was ich live gesehen habe. Neben Paradise Lost. Aber ähm, Clouds, Wildhoney, ähm, Samael, Morbid Angel. Ich habe gute Laune dieser Tage, merke ich gerade. Halleluja. Halleluja.
1: Was ich auch noch äh, sehr viel gehört habe in letzter Zeit, ist Lepros. eine Band aus Norwegen. Die machen so Experimental Rock, würde ich sagen. Und er hat auch eine sehr krasse saubere Stimme ähm, und einen krassen Umfang. Er trifft richtig geile, hohe Töne. Das ist total genial, die Band. Äh, Die haben letztens in Köln gespielt, ähm, aber einen Montag oder Dienstag oder so, darauf hatte ich keinen Bock. Deswegen habe ich mir dann einfach auf YouTube ein Konzert in Frankreich oder so angeguckt. Und die ist, die sind einfach so super genial. Ähm, Die spielen in Dortmund im Februar wenn ich noch da bin, bin ich auf jeden Fall <lacht> auf dem Konzert. Oder gehe ich auf jeden Fall zum Konzert. Ja,
0: ähm, genau. Ein Punkt, ne? Wenn du noch da bist.
1: Wenn ich noch da bin, genau.
0: Ähm,
1: ja. Liebe Zuhörer, ich verlasse euch. Nein. <lacht> Äh, nee, ich war ja sechs Monate in Ecuador in meiner Heimat und das war eine sehr schöne Zeit. Dann habe ich mir gedacht, ey, nach zwölf Jahren Deutschland äh, könnte ich wieder ein paar Jahre in Ecuador gebrauchen. Und deswegen ähm, schaue ich jetzt nach äh, Jobs dort und hoffentlich bin ich dann bald weg.
0: <lacht> ja, also der Kicken zum Geburtstag, Amazon-Gutscheine für Umzugskartons. <lacht> schenken. Sehr gerne. Oder Gründe hier zu bleiben.
1: Ähm, ja. Also versucht <lacht> mal erstmal den Winter abzuschaffen, vielleicht. Oder, oder den Winterschlaf einzuführen. Damit könnte ich mich, da könnte ich mir das überlegen.
0: Ja, ich könnte dich mit dem Fridolin bekannt machen, so heißt ja gerade unser Pflegeigel. Den haben wir heute in den äh, Hausloh gestellt, wo es kälter ist denn am Wochenende wird er kaltgestellt, das nennt man bei Igeln leider so. <lacht> ähm, dann kommt er in seine Kiste auf dem Balkon, weil wir dann Frost haben nachts, und dann soll der in den Winterschlaf gehen. Oh. Das ist nämlich ein äh, Jungtier, wenn ich das kurz äh, sagen darf, der ist irgendwie, ähm, sch- wir schätzen so Anfang Oktober geboren worden. Der wurde gefunden mit 160 Gramm Lebendgewicht äh, Ende Oktober. Oh. Damit äh, ist der nicht äh, überlebensfähig über den Winter, weil der jetzt nicht mehr zu fressen findet. Äh, da wo der gefunden, gefunden wurde, das legt die, die Vermutung nahe, dass seine Mama überfahren worden ist. Er ist ein Weise. Aber jetzt hat das ja gut. Mhm. Ähm, ich habe den jetzt, also wir haben den jetzt seit anderthalb Wochen und äh, der kam zu uns mit 400 97 Gramm, jetzt hat der 675 heute. Das heißt, der hat ordentlich gut gefressen. Aber wir haben auch vom Igelschutz in Dortmund ein super geiles Igelfutterrezept. Für die Leute, die das mal selbst kochen wollen, nehmt Huhn oder ein Fleischhähnchen. Ja, Igel sind keine Veganer, auch nicht vegetarisch. (lacht) Fleischhähnchen, kocht das lange mit einem Kilo Möhren, püriert das ganze Zeug, den Knorpel könnt ihr drin lassen, Knochen nehmt bitte raus, damit er sich nicht verletzt und dann frisch jeden Abend dazu 80 Gramm von diesem Matschfutter und zwei Esslöffel Hundeflocken. Mhm. Da stehen die Igel tierisch drauf. Das fressen die wie die Weltmeister. Das glaubt mir sonst keiner. Aber da, selbst die die, die Igelpflegerin, von dem ich von, von der ich den Igel übernommen habe, weil die schon irgendwie sechs weitere Igel bei sich in der Wohnung stehen hatte, mhm. ähm, hat das nicht geglaubt. Die hat das ausprobiert. Äh, es ist super Futter. Und der nimmt ordentlich zu. Heute hat er noch zum Feier des Tages zwei Hähnchenflügel bekommen, weil er gestern mit in der Schule war. Die oh. haben nämlich im Sekundärricht in der ersten Klasse gerade den Igel durchgenommen. Und dann habe ich mit der Klassenlehrerin gesprochen und gesagt, ja, ja lässt du weit für die Kinder, will ich mal mit dem Igel vorbeikommen? Und dann sagte sie, juhu. Ja, und am glücklichsten war die Klassenlehrerin meiner Tochter, die hat ein ganz tolles Foto mit dem Igel bekommen. <lacht> <lacht> und äh, ja, das war natürlich äh, toll für die Kinder. Klar. Äh, um so einen lebenden Igel zu streicheln und den auch mal zu sehen und so. Naja, und der wird jetzt bald schlafen gehen. Warum habe ich das nochmal erzählt? Weil
1: ich auch den Winterschlaf einführen
0: möchte. Den Winterschlaf. Den genau. Also, ähm, der Igel hat einen Doppelkarton, da ist jetzt noch ein Häuschen frei. <lacht> Habe ich eigentlich sehr viel Raumhall hier auf dem Mikrofon, wenn ich so weit weg bin? Nein, gar nicht. Hört sich gut an. Kommt mir ein bisschen hallig vor. Wenn ich so näher rangehe, dann ist natürlich. Ne, dann ist, ne, ne. Das
1: ist ein anderer Effekt, ja.
0: Ach, das ist, äh,
1: okay. Ähm, und Sehr cool. noch
0: was. Ja, also, Leute. Ne? Wenn
1: ihr bis hierhin gehört habt, danke. <lacht> Darf,
0: äh, lasst euch reich beschenken für.
1: Auf jeden Fall. Und abonniert <lacht> uns auch, egal wo ihr uns gerade hört. In der Podcast-App äh, eures Vertrauens findet ihr auch die ganzen Links und so weiter, die wir ähm, setzen werden zu den vielen interessanten Artikeln und Spots, die wir heute erwähnt haben. Und auf Twitter findet ihr mich als kikigg 87
0: Mich findet ihr als Bob Grillen. Und
1: at Krawattenrock äh, haben wir auch auf Twitter. Krawattenrock.de haben wir auch die Website. Und da findet ihr auch die älteren Folgen mit die anderen ganz interessanten
0: Themen. Ein nachlässig. Ähm, ja, es ist bald Weihnachten, Leute. Ne? Ob ihr nun an den weil das man glaubt oder nicht, ist mhm. mir völlig dumm. Es äh, ist frei, es sind Feiertage, genießt die. Ja, fahrt ein bisschen runter, wenn ich euch das raten darf. Fahrt runter, zwischen den Jahren passiert nichts, eure Kunden sind nicht da, ihr könnt nichts einkaufen, das ist keine Black Week, ihr macht keine Schnäppchen. <lacht> zwischen den Jahren runterfahren, Akku aufladen. Äh, Silvester feiern, kommt gutes neue Jahr. Und äh, dann hören wir uns garantiert wieder. In irgendeiner Form werden wir uns im nächsten Jahr wiederhören. Oh, wiederhören. Hat man früher am Telefon gesagt. Weißt du das noch? Kennst du das noch? Nein. Am, am festen Telefon. <lacht> wenn man aufgelegt, hat gesagt, auf Wiederhören. Kennst du Als das ich nach Deutschland noch, kam, gab es nur noch Handys. <lacht> Das war früher wirklich so, wenn man irgendwo im Amt angerufen hat oder man hat irgendwie beim Arzt angerufen, um einen Termin zu vereinbaren, dann hat man nicht gesagt Tschüss oder Auf Wiedersehen, sondern man hat gesagt Auf Wiederhören. Ja klar. Waren wir gewitzt früher, war? Was haben wir Deutschen für tolle Vokabeln? Auf Wiederhören.
1: Echt, Deutsch ist eine wunderschöne Sprache.
0: Ja, also wir übernehmen das ab jetzt. Äh, auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.